0: 第39回「酒と涙と音楽」と始まりますお相手は伊達野一ですいつもこのポッドキャストを通勤時間の暇つぶしや仕事のストレスのはけ口に使ってくださっている皆さんありがとうございますつい最近ですねこう何の気なしに自分の名前で「インターネット検索かけてみたんですね、まあ、あまり特に意味はないんですけどそうしたらですねまあ上位に当然僕のアーティストページとか僕がやってるユニットの II のホームページとかあと僕の Facebook のアカウントとかいろいろ出てくるんですけどその次ぐらいに「ポッドキャスト上位ランキング」っていうところに僕の名前があるんですねあれと思ってそのページ開いてみたらなんかいろんなカテゴリーごとのポッドキャストのトップ200人気上位トップ200が掲載されてるみたいなサイトに飛んだんですね。で思うじゃないですか「もしかして僕こんなちんたらやってるポッドキャストこの番組がトップ200に入ってるのか」と。そしたらですねそのまさかなんですよまあちょっとその人気上位ランキングって言ってもどういう基準でトップ200なのかよくわかんないんですけどなんとなくこうデイリーランキングがカテゴリー別に、えー、掲載されていて、えー、多分日ごとにランキングが変わるんですよねで、えー、僕のこのチャンネルのカテゴリーっていうのが一応音楽チャンネルでその音楽チャンネルの中でも音楽インタビューっていうカテゴリーになってるんですね。でこれは多分僕がこのポッドキャストを設立した時になんか初期設定の段階で多分そういう風に設定したんだと思うんですけど一応これ音楽インタビュー番組なんですね。でそれを見てみるとですねトップ200いろんなチャンネルありましてえなんと僕のこのポッドキャストを80位とかなんですねえまあまあすごくねと思うじゃないですかでしかもこの日本のポッドキャストの番組だけじゃなくて海外の有名なので僕が見たところによると1位がその時、えー、僕が知ってるぐらいの超有名な声優さんで2位がなんとノラ・ジョーンズでしたねで3位4位5位とかが、まあ、僕が知ってるぐらいの有名なアイドルの女の子のグループとかで10位ぐらいに確かあのジャズのロバート・グラスパーのチャンネルみたいなのがありましたねでそっから20位30位ぐらいまで僕が知ってるような人もポツポツいてでその下からはあんまり名前聞かない人ばっかりになるんですけども、まあ、パッと見た感じド素人が内場でやってるような番組みたいなのは全くないんですね結構何かしらの音楽のこういう情報を発信してますみたいなちゃんとした番組ちゃんと編集されてるような番組がたくさんありましてでその流れで僕のチャンネルがポツンとあるんですよあ、これ僕みたいな一人でコツコツ更新してるようなそういう文在にしては相当頑張れてるなと思いましたねでまあ、よくよく調べてみると、えー、僕のこのチャンネルの、えー、最高デイリーランキンキグが60位でしたねで60位とまでいくとまあ上にも下にもちょっと知ってる人がポツポツ現れたりぐらいなもんです、まあ、このランキングがどういうものかがねいまいちよく分かんないんですけどおそらく日本国内での、えー、視聴者数または視聴回数ですかねのランキングだと思うんで、あ、これはね、ちょっと今後も頑張らなきゃいけないなと、ちょっとだけモチベーションが上がりました。多分これ毎週更新とかにしたらもうちょっと上がると思うんですけど、まあちょっと自分の仕事との兼ね合いで、なかなかスパンを短くっていうのはできないんですけど、まあマイペースに引き続き頑張っていきたいと思います。えー、今日はですね、先日私34歳の誕生日を迎えまして、34歳というとまあ音楽家我々の界隈で言うともう若手から中堅と呼ばれてもおかしくないような年代に差し掛かってきましたね、まあ、お笑い芸人とかでもまだ若手とかいうぐらいの年ですかでも一般的にはやっぱりそうだな J リーガーとかだったら、まあ、34歳はもうだいたいみんな引退してるような年ですしプロ野球選手でももう下り坂ですよねなので、まあ、一般的には一般社会的にはやはり34歳っていうともうすでにある程度何かしらの実績を残し終えてるような年齢のような気がします。まあ、ただ自分音楽家としてまあまあなんとか食えてますけど食えてはいるんですけど大きな実績がドカーンとあるかというとうんっていうのがまあ今現状ですね。この現状にそろそろ危機感を感じなければいけないんじゃないかとまあなんやかんやまだ若手若手言われてやってきましたけどちょっともうちゃんとした功績残せてなきゃおかしいよねっていう年になってきたなとこれはちょっと危機感を感じなきゃいけないということで、えー、戒めの意味を込めて34歳で多大な実績を残しつつも惜ししくくも亡くなったたちの反省を少し紹介して思いにふけようと思いま,すまあよく言うのがですねお笑い芸人やっていて若手若手言われながら30過ぎぐらいまで来てしまってでビートたけしが売れたのが確か37とか8なんですよねなんで、まあ、ビートたけしは38で売れたんだから俺はまだこれからだとか言って30半ばの芸人が。夢を捨てきれず何百ん,ん40過ぎぐらいまで売れない芸人を続けているみたいな、まあ、これは耳が痛いですよね僕もまあ同じようなことをやるような気がしていて音楽界で言うと、えー、まあそれこそギタリストの押尾幸太郎さんいるじゃないですかあの人売れたのが確か35とかなんですよあの人ずっと売れないバンドマンやっていて確かベースを弾いてたんですよねバンドでで全然そのバンド泣かず飛ばずで,で結局解散してしまって一人になってやることないからソロギター弾き始めたらドカーンと穴んになったとまあ自分もね押塩幸太郎が売れたのは35歳からなんだから俺もまだこっからだと言っていたいところですなんならあの教科書に載ってるような有名な作曲家たちは結構評価されるようになったのは亡くなってからだっていう人も多いんですよねだから俺もこっから頑張れば大丈夫だって言ってただ音楽だけ楽しくやっていきたいところではあるんですが、まあ、そうも言ってられなくていろんなことを考えながら生きていかなきゃいけないような時代かなと思いますので今日はそんな思いも込めて、えー、偉人たちの紹介をしたいなと思います。あのこれ先に言っときますけど30、40になってずっと音楽やってる人たちを悪く言うためのものではないですからね。僕より年上で、この人、どうやって食ってきてんだ大丈夫かみたいな諸先輩方のアンチテーゼではないですから、えー、その辺はご了承ください。まあ僕も人のことを偉そうに言えたもんじゃないですけど、この先輩はこのまま将来突き進んでいって本当に大丈夫なんだろうかみたいな人もちょいちょいいますけど、まあ、生き方考え方は人それぞれなんでねあんまり僕が口出すところではなくて、まあ、これはあくまでも、えー、僕の中での戒めということで、えー、そういうことで聞いてください、えー、34歳で亡くなった偉人たちをまとめてあるサイトがあったので、えー、ちょっとそこから拝借して何名かピックアップしますね、えー、では34歳で亡くなった偉人北条時宗鎌倉幕府第8代執権命日が1284年4月20日ということです、まあ、この時代なんでねみんな寿命が短いと思うんですけど鎌倉幕府の時代だと、まあ、この人は多分、えー、10代とかで多分執権を握りモンゴルからの信仰を受け、えー、それをね押し返すみたいな大、えー、役を果たした後に隠居し始めてそれで病気で亡くなったみたいな感じだと思うんでまあ30代で若手とか我々言ってらんないですよね、えー、続きましてブルース・リー34歳なんですねで命日が1973年の7月20日ということでこの人はまあまだ生きていればねえー、これからをさらに期待されたような人ではあると思うんですけども、まあ、20代のうちにかっこたる地位を確立したようなスターでそれを経ての34歳ということですよねだからまあちゃんと20代のうちにはしっかり活躍していると、えー、じゃあ続きましてカレン・カーペンター、えー、カーペンターズの,あの女の人の方ですね命日が1983年の2月4日でこの人はあの拒食症とか過食症とかをなんか繰り返して結局心臓発作で亡くなってしまったんですけどまあ音楽界の超一流スターっていうとカーペンターズみたいに一般的には20代のうちにメガヒットたくさん飛ばした後の30代っていう感じですよねうんはいえー、続きまして長野和夫これはあのトヨタ商事の会長ですねあの、すごい悪いことをした人です。1985年6月18日に刺し殺されましたと。あの、ペーパー商法とか言って、ものすごい大量の額を騙し取った人ですね。なんかあの、ちっちゃい頃にこのニュースを知って、なんとなく50歳ぐらいの人が、こう、腕組んで悪いことをしてるイメージだったんですけど、今考えるとこの30前半ぐらいで、あんな悪いことをしてたんですね。恐ろしい話です、えー、ちょっとこれキリがないんでポンポンポンポン行きましょうか、えー、あと有名なところで行くと34歳で亡くなったのは津田恒美プロ野球選手あの広島の炎のストッパーですかね、えー、あとアイルトン・セナ F1 レーサーあーあのアイルトン・セナが F1 の事故で亡くなったのがこの「僕と一緒」の34歳だったんですねまあ、F1 レーサーって本当に常に危険と隣り合わせで仕事してると思うんでそれと比べるとまあ僕は本当に何の危険もなくのんびり音楽やってこの年を迎えてしまったなとえそんな気がしますねえまあ偉人の紹介はこんなところにしてえ僕もこの人たちと同じようにえすごい功績が残せるように残りの人生頑張りたいと思います以上。あじゃあちょっとこの話に関連して最後に一つもし自分が急にぽっくり言ってしまった時、ね、自分の楽器たちの処理どうしましょう問題これはまあ同業者だったらえ考えるべきところではあるかなと思うんですがまあ、僕ん家今実家なんですけどギターウクレレンジョーもろもろたい楽器が20本弱ぐらいですかねお家にありましてそれプラスアンプだとかエフェクターだとかケーブルとか、まあ、あとこのポッドキャスト撮ってるようなマイクとかインターフェースもそうですね、えー、たくさん機材ありまして。大体、中学生ぐらいから今までで、楽器にかけた値段、総額なんと、500万ぐらいですかね。で、まあ、消耗品にもお金をかけているので、今手元に残ってるのはだいたい400万円分ぐらいだと思います。ただ、その中でもう古すぎて、使い物にならない、商品価値がないものもあるので、まあ、単純な資産価値で言うと、大体200万いくかいかないかなぐらいだと思うんですけどこれを残してですね僕がもし来週にでもぽっくりいった場合まあうちの両親がこれを処理することになるんですねでここでちゃんと適切な処理をしてくれるかっていうのが心配でならないんです間違ってでも僕の高級ギターを僕のお骨と一緒に焼くなんでこれはまああのー、もったいないっていうのもそうですしまあ楽器コレクターとしてもあんな素晴らしい楽器が燃えて塵になるっていうのはすごい不本意だしもう見てらんないというか、まあ、死んでるんで見とってられないんですけどね、まあ、そういう思いもあるのでちょっとこれは遺言としてこれを聞いてくれてる同業者たちにお願いとして託したいんですけど、まあ誰でもいいのでね、僕の近しい中の人間にお願いします。僕のえー高級な楽器たち、高く売れそうな楽器たちをメルカリかなんかで、しかるべき価格で綺麗な状態で売ってほしいです。で、その売ったお金を僕の両親にちょっと先に死んじまって、迷惑かけて申し訳ないけど、この金で海外旅行でも行ってくれとお金を渡してほしいんです。もうこれだけは本当にお願いします。で、その代わりマージンとして 10% 差し上げます。なんで200万で全部売れたら20万円あなたに入るんで悪くない取引だと思うんですけどどうでしょうか。でもうあんまり資産価値のないものとかもう売るほどでもないちっちゃいエフェクターとかそういうものはぜひ自由に使ってくださいでいろんな人にまあできるだけねあの機材は使ってほしいのでできたら僕の音楽教室の子どもたちに、えー、分け与えてほしいなとでここでもちょっと監査が必要なんですけどちゃんと練習してえー、音楽真面目ににやっててるる子たちになるべく渡してあげたいんですねもう3ヶ月もしたら楽器やめそうな子とかもいるんですよそういう子に高級エフェクターとかあげてもしょうがないんでちょっとそこは音楽教室のスタッフとちょっとミーティングしていただいてこの子は○この子はツみたいな作業を本当に選ぶようで申し訳ないけどやってもらった上で、えー、適切な子にえー、ちゃんと大事に使ってくれそうな子にえ大事な機材たちを渡したいなと思いますで僕のお骨と一緒に焼くのはまああの II アイアイの CD とかなんかあのよく使ってたピックとかそんな小物でいいのでえ間違っても高い楽器とかねなんか変にちょっといいエフェクターとかを一緒に焼いてあげようとかはやめてくださいえ以上ですまあでもこれちょっとこうでもしてメッセージかなんか残しておかないとまああの自分の大事にしてた楽器がお骨と一緒に焼かれるかはわかんないですけどまあでも普通に行けば多分実家の和室の押し入れの奥の方でずっと眠ってるみたいなことになりそうじゃないですかでまあそれでいいっていう人はいるのかもしれないですけどでもできたらまあね楽器のこと考えると誰かに使ってもらったりした方がいいですよねまあ、なんで同業者の皆さんはですね僕みたいにポッドキャスト始めて音声に残すもよし仲のいい友人にあらかじめこういう楽器は高校高校してこういう風にしてくれとメッセージを残すもよしまあ残された家族もねこうあの対処に困ると思うんですよどうしていいか分かんないし売るにも売りづらいしなんでえそういう対応が今のうちに必要なんじゃないかなというお話でございました、えー。今回はまあこれぐらいにしますが、僕まあまたちょっと次ぐらいのポッドキャストでお話しますが、ちょっと絶賛オーケストラ活動中で忙しくてですね、えー、来週は長野、再来週は山梨ですかね、えー、各地で公演が控えておりまして、えー、震えておりますので一生懸命頑張ってやっていきたいと思いますそれでは皆さん良い夏休みをさようなら「お返しなんていらないよ